0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وَبَعْدُ فيا أيها الإخوة الكرام مع الدرس الأول من سورة غافر بسم الله الرحمن الرحيم حامين وحامين كما يقول المفسرون الله أعلم بمراده ويقول بعض المفسرين إنها أوائل أسماء الله الحسنى ويقول بعضهم الآخر إنها أوائل أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول فريق رابع إن القرآن الكريم قد نظم من هذه الاحرف والاحرف بين ايديكم فحينما تجلى الله على هذه الاحرف فجعلها كلاما معجزا, كلاماً معجزاً اذا دليل اعجاز القران الكريم ان هذا القران الكريم الذي فيه اعجاز علمي واعجاز بياني واعجاز بلاغي وإعجاز تشريعي وإعجاز إخباري إذا قرأت القرآن متدبرا إذا قرأت القرآن متأملا تشعر أنه لا يمكن أن يكون هذا الكلام إلا كلام الله عز وجل تؤمن أن هذا الكلام كلام الله من خلال إعجاز القرآن الكريم فهو من خروف بين أيدي البشر وقد تحدى الله البشر جميعا عن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة أن يأتوا بسوره منه على كل هذه التوجيهات الأربعة في تفسير هذه الحروف وردت في تفاسير كثيرة ومرات كثيرة إما أنك تفوض أمر معناها إلى الله عز وجل وتقول كما قال بعض المفسرين الله أعلم بمراده وإما أن تجتهد وتقول لعلها أوائل أسماء الله الحسنى وإما أن تقول لعلها أوائل أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم حامد ومحمود وإما أن القرآن الكريم من جنس هذه الأحرف وقد يعلم قارئ القرآن ومتدبره أن فيه إعجازاً ومعنى الإعجاز أن البشر مجتمعين يعجزون عن ان ياتوا بمثل هذا القران، لا من حيث نظمه، ولا من حيث ما فيه من تشريعات حكيمة، ومن اخبار صادقة، ومن اعجاز علمي، واعجاز تربوي، واعجاز تشريعي، الى ما هنالك. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. يعني هذا القران كريم من عند الله العزيز العليم. كلما قرأت آية من آياته وسورة من سوره يجب أن تستحضر هذه الحقيقة إنك مع كلام الله إنك مع كلام خالق الكون إنك مع الكلام المطلق في صوابه المطلق في صدقه المطلق في بيانه يعني الإنسان كلما نمى إيمانه ينمو مع إيمانه يعني تعظيمه لكلام الله عز وجل المؤمن يتعامل مع كلام الله تعاملا في أعلى درجات التقديس والتعظيم يعني تقرأ القرآن فتشعر بكل خلية من خلاياك وبكل شعرة في جسدك وبكل نقطة في دمك أن هذا الكلام كلام الله لكن إذا فهمت تأويل الآيات ووضعت يدك على مواطن الإعجاز ولمست عظمة نظم القراني ودقة الصياغة البيانية ودقة الأمر والنهي تعلم علم اليقين أن هذا القرآن كلام الله ولا يكمل إيمان الإنسان ما لم يتنام إحساسه بقدسية هذا الكلام لا يكون الإنسان مؤمنا ما لم يؤمن أن القرآن الكريم حق من عند الله عز وجل، يعني إذا كان يخطر ببال إنسان أنه في بالقرآن آية لا تصلح لهذا الزمان، هذا نوع من التكذيب، أن ربنا عز وجل قال: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. مرة أخ قال لي أنه صعب غض البصر، قلت له اسمع هاتين الآيتين الآية الأولى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ألي صح أكل الثاني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الأولى تكليف واضح الدلالة قطعي الدلالة وهذا التكليف ليس متعلقا بزمن دون آخر قل للمؤمنين في أي زمان في أي مكان طبعا الأجر الآن يزداد كثيرا كلما كثرت الفتن وكانت النساء كاسيات عاريات ازداد الأجر، لكن غض البصر من وسع الإنسان، لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، أخطر ما في أو أضعف ما في الإيمان أن تتوهم شيئاً يخالف القرآن، إذا توهم الإنسان أن بعض آيات القرآن التكليفية فوق طاقة البشر فهذا نوع من انواع التكذيب وانت لا تدري. حينما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الذي يقول لك: ماذا افعل؟ الحياه صعبه، الناس كلهم هكذا، كل تعاملهم كل تعاملهم ربوي، ماذا افعل؟ اذا صدقت كلام الله عز وجل حينما قال: فان لم تنتهوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، ما من امر الهي توعد الله مرتكبه توعد الله مخالفه بالحرب إلا موضوع الربا يعني كلما تنام إيمان الإنسان يتنامى مع إيمان الإنسان إيمانه بقدسية هذا الكلام بأحقية هذا الكلام لأنه الكلام شرفه من شرف قائله فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه شرف الكلام من شرف قائله الإنسان العظيم يتكلم كلمة لهذه الكلمة أثر كبير جدا فكلما قلت قيمة القائل قلت معها قيمة القول، كلما ارتقت قيمة القائل ارتقت معها قيمة القوم فإذا رأيت أن هذا الكلام كلام الله منهج قطعي الثبوت منهج لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أساساً ما تتخبط به البشرية اليوم ما تعانيه البشرية اليوم من أزمات وأزمات من ظلم شديد من أعمال عنف لا تحتمل إنها كلها بسبب مخالفة منهج الله عز وجل هذا المنهج من طبقه سعد في الدنيا والآخرة والدليل قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى هذه الآية مطلقة ومطلق القرآن على إطلاقه للتي هي اقوم في كل شيء طبقه في علاقاتك الزوجية طبقه في كسب المال طبقه في إنفاق المال طبقه في كل نشاط من نشاطات الإنسان يهدي للتي هي اقوم أيها الإخوة قال تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى إذا كل أنواع الضلال بسبب عدم اتباع القرآن الكريم، كل أنواع الشقاء بسبب عدم اتباع القرآن الكريم، قال فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا الخوف الذي يأكل قلوب البشر، هذا القلق الذي ما بعده قلق، هذا الخوف من المجهول، هذا الخوف من المستقبل، هذا القلق المدمر بسبب عدم اتباع القرآن الكريم. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني بعض الثمار اليانعة، إذا اتبعت القرآن الكريم لا يضل عقلك ولا تشقى نفسك، ولا تخاف مما هو آت، ولا تندم على ما فات، شو بقى فيه؟ الحديث الشريف أنه هؤلاء أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فسر النبي هذا هذه الآية بأن هؤلاء الأولياء لا يحزنون إذا حزن الناس ولا يخافون إذا خاف الناس معناها في خوف عام إيام وفي حزن عام تعيش مع واحد بعيد عن الله تلاقي كتلة تشاؤم كتلة خوف وقلق يخاف من المجهول يخاف من المستقبل قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما وصف أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنهم لا يخافون إذا خاف الناس لأن الناس في شرك عندهم ماذا يعني الشرك؟ يعني أن مصيرك بيد عدوك معنى شيء صعب كثير شيء لا يحتمل الفكرة وحدها تسبب أزمة نفسية قد تسبب أزمة في جسم الإنسان في أعضائه الأساسية أن مصيرك بيد إنسان ولا بد من أن ينتقم منك لا بد من أن يأخذ منك كل شيء لا بد من أن يذلك الشرك وحده يسبب أشد الأمراض فتكاً بالإنسان أما لا خوف عليهم ولا هم يحزنون التوحيد سر ساعات الموحد أن أمره كله بيد الله علاقة مع جهة واحدة أما علاقة أهل الدنيا مع آلاف الجهات يعني اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها اعمل لوجه الواحد يكفك الوجوه كلها. نعم من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين من شغله ذكري عن مسألتي يعني الحقيقة الإيمان الحقيقي يعني الآن أنا أقول لكم دائما هذه الفكرة إنسان إنك الدكتور فلان شو معنى دكتور يعني بالعرف العالمي بعرف الجامعات معنى دكتور يعني إنسان بلغ أعلى درجة في العلم تقريبا لأن الليسانس أو الإجازة تعني أنه درس كل شيء في هذا العلم أما الدكتوراه تعني أنه أبدع في هذا العلم قدم بحثا فريدا قدم شيئا لم يسبق إليه طيب معنى دكتور يعني هذا معه ست سبع سنوات أعد الأطروحة وناقشوها كبار الدكاترة ومناقشة علنية وكتب فصول وأعاد فصول وعنده 200-300 مرجع وبقي 6-7 سنوات في كتابة هذه الأطروحة أي معنى دكتور؟ وقبل في ماجستير وقبل في دبلوم وقبل في لسانس وقبل في ثانويه وقبل في فكلمة الدكتور تعني أنه مراحل سنوات طويلة أمضاها هذا الإنسان في طلب العلم وتزاوج وتخطى عقبات صعبة جداً وتخطى عقبات صعبة جدا، وبلغ درجة عالية من التفوق، طيب كلمة مؤمن شو معنى مؤمن؟ يعني هي أعلى مرتبة في البشرية، مؤمن بربه، مؤمن بخالقه، يعني متى آمن؟ ممكن إنسان يعطى لقب دكتور وما, درس وما فتح كتابا، ولا قرأ رسالة، ولا سهر ليلة كلام فارغ هذا فإذا أن فلان مؤمن متى آمنت لا بد من طلب العلم لا بد من تفكر في خلق السماوات والأرض لا بد من فهم لكلام الله عز وجل لا بد من اتباع الحق والابتعاد عن الباطل هذا معنى مؤمن فكلمه مؤمن يعني مؤمن وصل لإدراك يرى ما لا يراه الناس يشعر بما لا يشعرون إذا خاف الناس ولا يخاف أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُّ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا هذا ضعف في خلقه ولمصلحته إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي معناها المصلّي الذي آمن بالله واتصل به هذا ليس جزوعا ولا منوعا ولا هلوعا الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون الى اخر الايات اذا موطن الشاهد ان الانسان خلق هلوعه اذا مسه الشر جزوعه واذا مسه الخير منوعه الا المصلي يعني تقول لي انا مؤمن ولا تشعر بانك متميز عن بقيه الناس تخاف اذا خافوا وتحزن اذا حزنوا وتفزع اذا فزعوا وتنهار اعصابك اذا انهارت اعصابهم وتشعر بالقهر كما يشعرون، وتشعر بالحيث والظلم كما يشعرون، وتشعر انك مقهور، وانه لا امل في الخلاص، وان المستقبل مظلم، كما يخيم على الناس هذا الشعور السوداوي، وانت مؤمن لا ورب الكعبه، انت مؤمن، مؤمن بان الامر كله بيد الله، مؤمن بان يد الله فوق ايديهم، مؤمن بأنه لا يقع شيء في الكون إلا بعلم الله ومشيئته. مؤمن بأن كل ما يجري وفق عدالة مطلقة. عرفت طرفا منها وغابت عنك أطرافها الأخرى. هذا المؤمن. مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا يقضي لعباده إلا بالخير. مؤمن بأن الله عز وجل حينما قال تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء, وتذل من تشاء بيدك الخير، ما قال والشر، قال بيدك الخير لأن إيتاء الملك ونزع الملك والإعزاز والإذلال خير مطلق، وما كلمة شر إلا مفهوم نسبي، مفهوم نسبي، يعني إذا الأب رأى ابنه على مشارف الامتحان يلهو بلعبة وربما ضيع مستقبله أو عامه الدراسي بأكمله فإذا حطم الأب هذه اللعبة لإدراكه بخطورة هذا الامتحان فهذا تحطيم اللعبة في نظر العقل القاصر شر أما هو في نظر الاب محض خير فربنا عز وجل بضحي بالأموال بضحي بالممتلكات أحيانا بضحي بحرية الإنسان بقيت عشر سنوات لكن مدرسة كان حينما ضحى حينما سلب الله حرية الإنسان عشر سنوات أدخله مدرسة قاسية لكن مدرسة قاسية لكن خرج إنسان آخر فالله عز وجل من أجل أن تؤمن ومن أجل أن ترقى ومن أجل أن تعرف ومن أجل أن تستقيم ومن أجل أن تعرف سر وجودك ربما يبيع جزء من مالك جزء من حريتك جزء من وقتك هذه كلها مصائب هدفها صلاح النفس نعم إذا تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم يعني هو شعور المؤمن مثل سيدنا سعد ثلاثة أنا فيهن رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى اليوم خطر في جلسة أنه لو ما واحد دخل إلى صف وقد كتب على السبورة غدا الساعة الساعة الأولى مذاكرة في الرياضيات. يا ترى الكلام صحيح؟ هذا الخط خط المدرس والله الخط الخط جيد وهو يشبه إلى حد كبير خط المدرس لعله طالب له خط مشابه لخطه كتب هذه. فما الدليل القطعي على أن المذاكرة غدا الساعة الأولى غدا حينما يأتي غد حينما يأتي الغد؟ ويدخل أستاذ الرياضيات ويقول للطلاب ضعوا كل شيء في الدرج وافتحوا أوراق المذاكرة تمهيدا لإلقاء الأسئلة فعل هذا المدرس يؤكد الكلام الذي كتب البارحة فالقرآن الكريم كلام الله كيف يشهد الله أن هذا الكلام كلامه كيف يشهد ذكرت أن الحياة الطيبة التي يحياها المؤمن هي شهادة الله له أن القرآن كلامه لما ربنا عز وجل قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة الحياة الطيبة ذاتها التي هي من فعل الله عز وجل هي شهادة الله لك أيها المؤمن أن هذا القرآن كلامه إذا إنسان أعرض عن ذكر الله ترك الصلاة أو صلى صلاة شكلية وأطلق بصره في الحرام أصبحت حياته قطعة من الجحيم مشاحنة في البيت وشقاء زوجي، وعمل بعمله في متاعب وفي إخفاقات وفي إحباطات، والأمور كلها ضده، يعني شو هالحياة هي؟ هذه المعيشة الضنك التي يحياها المعرض هي شهادة الله لك أيها الإنسان أن القرآن كلامه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة إذا كان إنسان تعامل تعامل ربوي وأمواله اشتادرت أو أتلفت أو يعني دفع خسائر فأطرته وتألم لحتى العظم تألم هي ما جرى معك من إتلاف المال وإذهاق المال شهادة الله لك بقوله تعالى ينحق الله الربا في جميع وإذا أنت تصدقت وتحاشيت أن تكسب كسبا حراما والله من مالك مالك هذه التنمية للمال شهادة الله لك ويربي الصدقات ينحك الله الربا ويربي الصدقات أيها الأخوة يجب أن تشعر أن كل ما يجري في الأرض ما هو إلا تأويل لكلام الله عز وجل كما كلام الخالق انظر الأحداث يعني أكاد أقول لكم إن المؤمن يكاد يعلم الغيب هو لا يعلم الغيب ولا يعلمه أحد أساسا لكن القوانين من كسب مالا حراما اتلفه الله من اتقى الله اكرمه الله من كان صادقا وثق الناس به من خان الناس اتلف الله مكانته وماله تكاد ترى ان هذه القوانين كلها تجري والاحداث كلها تؤكدها اذا هذا معنى قول الله عز وجل بل كذبوا به ولما يأتهم تأويله، تأويل القرآن الكريم الحقيقي وقوع وعده ووعيده، وعد الله عز وجل وقوع الوعد هو التأويل، أوعد وقوع الوعيد هو التأويل، وعد المؤمن بالنصر، النصر هو التأويل، وعد المؤمن بالحفظ، الحفظ هو التأويل، وعد المؤمن بالتمكين، التمكين هو التأويل وعد العاصي بالعقاب العقاب هو التأويل فالتأويل الحقيقي يعني لما المدرس كتب غدا الساعة الأولى مذاكرة في الرياضيات تأويل هذا الكلام يأتي يوم الغد حينما يدخل المدرس ويقول ضعوا الكتب في الدرج وافتحوا أوراق المذاكرات الآن مذاكرة حينما تأتي المذاكرة هذا أدق تأويل لها وأدق تصحيح وقطع الشك باليقين، يعني تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، يعني كل واحد منا اذا كان بوظيفه معينه، يا يعني بيجي كتب، يا يعني كتاب مثلا من زميله، احاله، إيه كتاب من رئيس دائره، يعني بيهتم اكثر، كل ما ارتفع مرسل كتاب تلاقي فيه اهتمام، لو جاءه كتاب موقع بالاخضر من الوزير بيهتم اهتمام فيه، يمكن رأسا يترك اعماله كلها ويحاول تنفيذ هذا التوجيه، وإذا وقف أمام عقبة رأسا بيستأذن بفوت بيقول هيك صار معنا، ماذا نفعل؟ التوجيه، لأنه التوقيع بالأخضر، كلمة توقيع صار مستوى أعلى، الاهتمام أكثر بصير، فأنت يجب أيها المؤمن أن تشعر دائما أن هذا القرآن تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. هذا الكتاب ليس ككل كتاب, كتاب كتاب خالق الكون طيب الآن من هو العزيز العليم غافر الذنب غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ورد كتب التفاسير أن سيدنا عمر رضي الله عنه بلغه أن أحد من كان في صحبته قد سافر إلى بلاد الشام وانحرف وارتكب بعض المعاصي فسيدنا عمر أرسل إليه رسالة قال له نعم روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه افتقد رجلا ذا بأس شديد من أهل الشام، فقيل له: تتابع في هذا الشراب، يعني انغمس في الشراب، فقال عمر لكاتبه: اكتب من عمر إلى فلان، سلام عليك، وأنا أحمد الله إليك، سلام عليك، شارب خمر، يعني الإنسان إذا كان له صديق، زلت قدمه، ترك الصلاة، انحرف، ارتاد دور له شرب الخمرة لا ينبغي أن يبتعد عنه لا ينبغي أن يقول هذا إنسان ضل انتهى إنت أين أملك بالله عز وجل انظر إلى هذا الخليفة العظيم عملاق الإسلام ما قال انتهى أرسل رسالة قال له أما بعد من عمر إلى فلان سلام عليك وأنا أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ثم ختم الكتاب وقال لرسوله لا تدفعه إليه إلا إذا وجدته صاحيا إذا وجدته صاحيا, إذا وجدته صاحيا ادفعه إليه. ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة، كمان دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد. نعم. فلما أتته الصحيفة جعل يقرأها ويقول: قد وعدني الله أن يغفر لي وحذرني عقابه، فلم يبرح يرددها حتى بكى، ثم نزع فأحسن النزوع. نزع عن شرب الخمر يعني وتاب توبة نصوحة وحسمت توبته فلما بلغ عمر أمره قال هكذا تصنعوا إذا رأيتم أحدكم زل زلة فسددوه وادعوا الله له أن يتوب عليه ولا تكونوا عونا للشياطين, للشياطين عليه قصة بليغة في توجيه دقيق يعني ايام أخ بيترك الجامع يترك الصلاة بعد منه ينغمس بالملذات، الأخوان بيبتعدوا عنه، ضل، لا، يجب أن تصلوه، يجب أن تزوروه، يجب أن تتفقدوه، يجب أن يشعر بالعطف بالرحمة، بيقولوا الإمام مالك بن دينار كان يمشي في الطريق فرأى رجلاً سكراناً وقد وقع مغنياً عليه، والزبد وآثار الخمرة على فمه، وهو يقول الله الله. بغيبوبة فكبر على هذا الإمام العظيم أن يلفظ هذا الاسم من فم نجس فجاء وغسل فمه فلما صحى من سباته قيل له أتدري من الذي غسل فمك قال لا قالوا الإمام مالك بن دينار بنفسه يبدو أن الله سبحانه وتعالى يعني أذن له بالتوبة وتاب توبة نصوحة. وصلى الفجر في المسجد الذي يصلي فيه مالك بن دينار مالك بن دينار الإمام العظيم رأى إنسان يبكي أشد البكاء في الصلاة نسي ما جرى البارحة قال يا هذا من أنت قال الذي هداني أخبرك بحالي يروى أنه رأى في المنام أن قائلا يقول له يا مالك طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من اجلك. يعني دعوه الاخ لاخيه بظهر الغيب لا تعد، اذا كان لك اخ ضل او انسان له ابن ضل، دعاء الاب والام واخوته له بالهدى، هذا الدعاء اذا صدر من قلب مخلص لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب، ولعل الله سبحانه وتعالى يلين قلب هذا الشارد. على كل الإنسان إذا وقع له مع أخ مشكلة أو اخوه زلت قدمه أمام خيارين إما أن يكون عونا للشيطان عليه يشهر بغتابه يشمت فيه آه ينشر الفضيحة بين الملأ جميعا فهذا الذي زلت قدمه يزداد بعدا وانحرافا ومعصية وعنادا ماذا فعلنا معه كنا عونا للشيطان عليه أما إذا تلقفناه بالرحمة وتلقفناه بالصبر وكتمان الأمر وعدم الفضيحة وعدم إذاعة السر وزرناه ووصلناه لعل قلبه يميل ولعله يشعر ما عند المؤمنين من وفاء فسيدنا عمر هذه الآيات الأول في سورة غافر جعلها رسالة لصديق له في الشام زلت قدمه إذا سيدنا عمر جعل هذه الآية، جعل هذه الآية موضوعاً لرسالة بعثها إلى صديق له في الشام، زلت قدمه وانغمس في شرب الخمرة. غافر الذنب، يعني أردت لمرة واحدة أن تشعر بقيمة دقة اللغة العربية في فهم كلام الله عز وجل ربنا قال غافر الذنب الذنب قال ذنب الدابة وغيرها معروف الذنب معروف يعني الذنب من الذنب ويعبر به عن المتأخر والرذل من العمل عمل متأخر في تخلص عمل رذل يعبر عنه بالذنب يقال هم أذناب القول يعني الإنسان السخيف والتافه والحقير والمنحط غير الأخلاقي هذا يقال من أذناب القول نعم وفي تعبير حديث أذناب الاستعمار لك هذا تعبير حديث نعم قال تعالى وعبروا, عن الذنب وعبروا بالذنب عن الحظ قال فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم وذنب الشيء أي أخذ بذنب الشيء نعم ويستعمل في كل فعل يعني عاقبته سيئة كل فعل عاقبته سيئة يقال له ذنب هنا موطن الشاهد تعريف الذنب إذا هو الفعل الذي له عاقبة سيئة، رب شهوة رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا، أيام الإنسان بالذل قدمه بساعة أقل من ساعة بيتحمل آلام بيتحمل أمراض وبيلة أمراض عضالة ما لها شفاء، ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا، فما هو الذنب؟ هو فعل يندم عليه فاعله بعد حين، هو فعل له عواقب وخيمة، هو فعل مرزول محتقر بين الناس، هذا هو الذنب، خيانة ذنب، الكذب ذنب، العدوان على أموال الناس ذنب، العدوان على أعراضهم ذنب، فالذنب هو عمل عاقبته وخيمة، يعني كيف الذنب شيء مسترذل محتقر؟ مؤخرة الشيء، عضو تافه لا شأن له، فالذنب هو الفعل الذي له عاقبة وخيمة، هذا التعريف اللغوي، يعني إذا الإنسان فعل المنكر الله عز وجل له بالمرصاد، أكل مال حرام الله عز وجل له بالمرصاد، أنفق إنفاق في معصية الله، الله عز وجل سيعاقبه، إذا كل عمل عليه تبعة ومسؤولية كل عمل له عقبة وخيمة هو ذنب أما العمل الطيب عاقبته طيبة لو إنسان سلك الطريق الصحيح لو إنسان سلك في حركته اليومية وفق منهج الله عز وجل ما في عنده مشكلة ما في عنده شيء خوف لو أكل مالا حراما لو حلف يمينا كاذبة لو زور وثيقة لو, لو أدلى ببيان كاذب ثم كشف أنه كذاب هذه مشكلة كبيرة جدا، لذلك غافل الذنب يعني الإنسان إذا فعل فعلاً له عاقبة وخيمة الله سبحانه وتعالى، هنا يأتي معنى التوبة، التوبة يعني كأنها حبل يتمسك به الغريق، كأنها صمام أمان إذا ازدادت الضغوط على الإنسان لئلا ينفجر التوبة جاهزة حبل النجاة إذا غرق الإنسان في ذنوبه، صمام الأمان إذا ضغطت عليه سيئاته المنهج الصحيح إذا زلت قدمه فالتوبة تلازم الذنب يعني الذنب كل بني آدم خطاء السبب لأن الإنسان الله أوضع فيه شهوات وضع منهج. اذا تحرك وفق المنهج شهواته قوى محركه تدفعه نحو الامام لكن هذه الشهوات لو تحرك من خلالها بخلاف منهج الله عز وجل هناك عواقب وخيمه يعني شهوه النساء هذه لها قناه نظيفه او دعا سمح الله بها الزواج هذه الشهوه ليس لها مصرف الا هذه القناه هي قناة زوجة طاهرة مؤمنة مستقيمة تسعدك إذا نظرت إليها تحفظك إذا غبت عنها تطيعك إذا أمرتها تنجب لك أطفالا هم زهرة حياتك هذه الأسرة تنمو فإذا بالأطفال قد كبروا أصبحوا عونا لأمهم وأبيهم جاءك أصهار مؤمنون شوف أساس المشروع مشروع رحماني فكل ما ينتج عنه خير وبركة بتلاقي إنسان شاب نشأ في طاعة الله اتزوج شاب مؤمنة هذه الأسرة بارك الله بها وعليها وفيها صار في يعني أسرة صالحة دفعت المجتمع بعناصر طيبة هل أولاد ربوا تربية إسلامية صادقون مخلصون أمينون مثلا لو فرضنا تعلموا أخذوا شهادات عليا أو أو متهن فهم صادقون في تعاملهم تلاقيها الأسرة مصدر سعادة المجتمع طبعا هي شهوة النساء أفرغت في هذه القناة النظيفة، لكن لو انحرفنا نحو أشياء أخرى، نحو الزنا، نحو ممارسة هذه الشهوة من خلال بعيداً عن الزواج، تقع الأمراض اللي يعني عم أمراض الإيدز ومشاكلها، الانحرافات، حالات الطلاق، الشقاء الزوجي، الجرائم، هي كلها بسبب خروج الإنسان عن منهج الله، فما هو الذنب؟ إن يعني هو مركبة فيها محرك ولا مقود المقود هو الشرع المقود هو الاختيار والشرع هو الطريق والمحرك يعطيه قوة اندفاع قوة الاندفاع من دون طريق تتحطم السيارة من دون مقود مشكلة فالمقود هو الاختيار والطريق هو المنهج فما دمت أنت توجه المركبة لكي تبقى على الطريق المعبد فأنت في بحبوحة وفي يسر وفي أمان إذا ما هو الذنب؟ هو وجود شهوة وخروج عن المنهج، أما المركبة لو ما فيها محرك ما في مشكلة، بس هذا المحرك يعطيها قوة اندفاع، هذا الاندفاع يحتاج إلى طريق، يحتاج إلى مقود، أنت مخير بالمقود والطريق هو الشرع، فإذا أبقيت المركبة على الطريق المعبد نجوت وسلمت، أما إذا غفلت الغفله طبعا الغفله تسبب انحراف المركبه عن الطريق الصحيح فهو الذنب في اصله هو وجود شهوه في انسان او كائن والمنهج خرج عنه بسبب غفله فالغفله عن عن المقود والخروج عن الطريق مع وجود هذه الشهوه هو الذنب بعينه يعني حب المال هي شهوه إذا ما في توجيه كسبه من حلال انفاقه في الحلال صار في اقتصاب للأموال صار في أكل مال بالباطل عندئذ يأتي العقاب شو العقاب؟ هي الآثار المدمرة للشهوة التي أخرجت صاحبها عن منهج الله عز وجل لكن ربنا عز وجل رحمة بالإنسان يقول له أنا أعطيتك الشهوة أعطيتك المنهج لكن كلما زلت قدمك أنا أنتظر, أنتظر توبتك أنا أنتظر استغفارك، أنا أنتظر أن تعود إلي، أنا أنتظر أن تنيب إلي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، يعني أنت في شهوة صح، وفي منهج، وفي مقود، لكن لو غفلت لحظة وخرجت بك المركبة عن الطريق الصحيح ممكن أن تعود إليه، في ونش في على الطريق، طبعاً كلما ابتعدت عن الطريق تحتاج إلى قوة كبيرة كي تعيدك إلى الطريق، إذاً هذا هو الذنب، الذنب كائن أودع الله فيه الشهوات، غفل عن ذكر الله، وغفل عن منهج الله، فقادته شهوته إلى عمل لا يرضي الله، عمل في عدوان إما على أموال الناس وإما على أعراضهم هذا العدوان يقتضي العقاب كي تعود إلى الطريق الصحيح فحياة المؤمن أو حياة الإنسان سلسلة من الحركة إما على الطريق الصحيح أو على غير الطريق الصحيح إن كانت على الطريق الصحيح الله عز وجل شجعك وأكرمك وأعطاك وإن خرجت بشهوتك عن الطريق الصحيح أدبك وأرجعك إلى الطريق الصحيح حتى كلمة منتقم ما معنى منتقم يعني ينتقم من عباده الجانحين ليعيدهم إلى الطريق الصحيح فقط كلمة منتقم بحق الإنسان قد لا نرضاها لكنها إذا عزيت إلى الله إلى الله عز وجل معنى المنتقم أي يعاقب عباده العاصين ليعيدهم إلى الطريق الصحيح هذا معنى منتقم إذا غافر الذنب قابل التوب يعني ما امرك ما امرك ان تتوب اليه الا ليقبلك ما امرك ان تتوب اليه الا ليقبلك وما اودع فيك الشهوه وهو يعلم انه قد تزل قدمك قد تزل قدمك الا سمح لك ان تتوب اذا التوب التوبه من لوازم الذنب فالمؤمن مذنب تواب كلما زلت قدمه كلما قصر، كلما انحرف، كلما غفل يقول يا رب ليس لي الا انت. فالانسان يعود نفسه ان يكثر من التوبه، اني لاستغفر لا الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 100 مره. طبعا النبي عليه الصلاه والسلام هو قدوه لنا، لكن ذنبه غير ذنوبنا، يعني هو كلما عرف الله في درجه ثم ارتقت معرفته رأى أن المعرفة السابقة يعني تقصير في حقه، هذا هناك تفسيرات دقيقة جدا للذنب في حق الأنبياء، طبعاً لهم تعاريف خاصة بهم، لكن نحن إذا فعلنا شيئاً مخالفاً للشرع هذا ذنب، هو عمل عاقبته وخيمة، ومن هو العاقل؟ هو الذي لا يعمل عملاً يندم عليه، لأن لكل لكل سيئة عقاباً، إن لكل سيئة عقاباً ولكل حسنة ثواباً. غافر الذنب وقابل التوب، بيقولوا أحد رجل قال مر إنسان على رجل على دابة، فلما قال غافر الذنب قال: قل يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي. فلما قلت له قابل التوب قال يا قابل التوب تقبل توبتي قال فلما قلت شديد العقاب قال قل يا شديد العقاب أعف عني قال فلما قلت ذي الطول قال قل يا ذا الطول قُلْ علي بخير فقمت إليه يعني غَافِلِ الذنب اللهم اكرد ذنبه. قابل التوب اقبل توبتي شديد العقاب أعف عني ذي الطول يا ربي أعطني من خيرك ومن بركتك نعم دائما غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب هذه الآيات متلازمة متلازمة يعني تقول الله غفور رحيم من دون احتياط من دون خوف من دون توبة هذا فهم خاطئ غفور رحيم لكنه شديد العقاب شوف الآيات قل يا عبادي الذين اسرفوا الدرس الماضي او قبل الماضي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له الى اخر الايات من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. شوف معقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم في أن يأتيكم العذاب بغتة. ندعي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الحمد لله. نعم. غافل الذنب قابل التوبة شديد العقاب. يعني إذا أنت ما رجعت بالوقت المناسب، ما رجعت قبل فوات الاوان، ما تبت الى الله توبه نصوحه شديد العقاب، يعني بقدر ما الله رحيم بقدر ما هو شديد العقاب، فالمؤمن المؤمن دائما بين حالين، الحال الاول حال الخوف من الله، والحال الثاني حال الرجاء، فاذا غلب خوفه على رجائه اقترب من اليأس. وإذا غلب رجاؤه على خوفه اقترب من الانبساط، الانبساط يعني موقف منحرف في علاقة المؤمن بربه، يعني استاهل أخذ أخذ حريته، ترك الخوف، ترك الوجل، لكن المؤمن بين الخوف والرجاء يعبد الله خوفاً وطمعاً، رغباً ورهباً، في توازن دائماً، غافر الذنب، يعني في شهوة وفي منهج وانت مخير اغفلت ماشي الحال فحينما غفلت خرجت عن المنهج هذا هو الذنب اذا كان ما في ما في قبول للتوبه مشكله كبيره كثير هلا اذا كان انسان وقع بذنب وما في مغفره خلاص طبعته بالعكس بفعل كل شيء بيكون من حال الى حال اشد بيكون بالفغال انتقل الكبائر السبب ياس لانه لكن ربنا عز وجل قرن الذنب بالتوبة، كلما أذنبت يا عبدي غفرت لك، كلما أذنبت وتبت من هذا الذنب تبت عليك وقبلته منك، المؤمن مذنب تواب، يعني كثير التوبة، يتوب عند كل ذنب، وعند كل غفلة، وعند كل تقصير، هذا معنى غافل الذنب قابل التوبة، يعني تصور أن الله عز وجل ليس توابًا افتراضا وإنسان زلت قدمه ماذا يفعل من معصي لأكبر من معصي أكبر حتى ينتهي به الأمر إلى جهنم لكن رحمة الله بنا أنه أودع فينا الشهوات وأرسل الرسل وأنزل الكتب وضع المنهج أعطانا الاختيار وكلما خرجت هذه المركبة عن الطريق أعدناها إليه يعني إذا كان صار في مشكلة هذه المشكلة تصحح شديد العقاب يعني الله عز وجل عقابه شديد إنه خبير يعرف يعني الإنسان من أي جهة يتألم منها الإنسان نمت عنده مثلا كرامته ومكانته الاجتماعية هذا لا يعاقب بفقد المال يعاقب بجرح كرامته أحيانا المتكبر لا يعاقب بإتلاف ماله يعاقب بإهدار كرامته احيانا ايام اذا كان المال يعني أثيراً عند الانسان هذا يعاقب بفقد ماله بإتلاف ماله فربنا عز وجل يعني يعلم بالضبط اي المكان الذي يؤلم الانسان هذا معنى شديد العقاب لايام مرضين أدوية هذا المرض تزيد هذا المرض، وأدوية هذا المرض تزيد هذا المرض، بتلاقي آلام شديدة ممنوع عملية، البنج ما بيتحمله، ما بيتحمله قلبه البنج، فبتلاقي آلام لا تحتمل، فربنا إذا داوى الإنسان وداواته يعني شديدة، يعني بيداويه مداواة يرجعه إليه بالتمام والكمال، يعني شديد العقاب يعني عقابه أليم إذا كان معلم مثلا طالب أساء ضربه ضرب خفيف ما تأثر بيرجع أن يضحك يعني هذا العقاب الخفيف يجعله يزداد طغيانا لكن إذا كان تلقى عقاب أليم إلى أن تأثر تأثرا بليغا يعلم أن النظام حق ساعة إذن فربنا عز وجل إذا عاقب عقابه شديد إن بطش ربك لشديد يعني جزء من ايمانك خوفك من الله عز وجل يا الله في عنده أمراض لا تعد ولا تحصى في عنده أمراض نفسية في عنده أيام حزن بتلاقي الحزن أكل القلب في عنده هم الهم يسحق الإنسان الهموم والأحزان ربما كانت أشد من الأمراض ففي هموم في أحزان في خوف لا يحتمل في قلق في اختلال النفس اختلال من داخلها، الأمراض النفسية، في أمراض عضوية، في فقر متقع، في إذلال، في قهر، في تعذيب، الله في عنده يعني أدوية لا تعد ولا تحصى بقدر ما عند الإنسان من أمراض، غافل الذنب، قابل التوب، شديد العقاب ذي الطول الطول هنا ذي الفضل يعني معنى الطول يعني طال فضه كل مخلوقاته أيام الإنسان ماله قليل جدا فلو أراد أن يقدم للناس جزء من أمواله ما بإذنه لكن الإنسان الأكثر مالا ماله يطول أكثر الناس فكلما كثر المال طال معظم الناس لكن ربنا عز وجل هو الخالق هو الغني فخيره يطول كل الخلق الإنسان لك والله ما عاد فيه الاعتماد خلاص الشاغر تعبى الميزانية أغلقا بتحس إنه الإنسان محدود لكن ربنا عز وجل كن فيكون لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ذي الطول يعني عطاؤه كبير يطول كل المخلوقات أولا لا إله إلا هو ما في مسير آخر ما في إله آخر الأمر كله بيده هذا الايمان المؤمن لا يرى مع الله احدا لا يرى موجودا مع الله اطلاقا ما في الا الله والله كبير غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب بالطور يعني غافر الذنب اذا اذنب قابل التوب اذا تبت اذا لم تتب اذا لم تتب اذا اذنبت ولم تتب بيجي شديد العقاب شوف التلازم غافر الذنب قابل التوب الا ذنب لا توبه الثالثة جاءت شديد العقاب، طيب أذنبت وتبت مع في عقاب، صار زي الطول جاءت الخيرات، في أربع حالات ذنب زائد توبة زي الطول، ذنب بلا توبة شديد العقاب، فواحد أذنب وما تاب في عقاب، أذنب وتاب في فضل، إذا أذنبت وتبت إلى الله فالفضل العميم والخير الوفير والسعاده التي تملا القلب اذا اذنب ولم يتوب في عقاب اليم يعني انت مخير قال له عذني ولا تطيل الي طول علي احد الأعراب قال له قل امنت بالله ثم استقم صفا قال له اريد اخف من ذلك كيف الى علي قال له اذا فاستعد للبلاء اللهم صل شغله واضحه جدا مثل الشمس وهذا كلام بحكي لنفسي الان واحد بتحب تستقيم اهلا وسهلا ثقيله استقامة إلها بالتعبير العامي ما استقمت في سلسله متاعب لا يعلمها الا الله بتبدا بالجسم وبالزوجه وبالاولاد وبالعمل ومشكلات بالتجاره بالعمل المهني بالوظيفه تضربها يمين تجي شمال هون سد وهون سد وهون خطر وهون خطا تحب تستقيم لمصلحتك ما لا تحب تفضل إلى تحمل متاعب الحياة غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطوب ترتيب رائع غافل الذنب بقابله الذنب بقابل العقاب أما مع التوبة بقابله ذي الطول يعني إن أذنبت ولم تتب شديد, شديد العقاب إن أذنبت وتبت إلى الله عز وجل ذي الطول بعدين لا إله إلا هو يعني أنت لما لا تتوب خايف من مين ما في إلا الله يعني إذا الإنسان مقيم على معصية وخايف من جهة أن يغضبها معناها مشرك ما في إلا الله عز وجل يعني أنت ما الذي يمنعك من أن تتوب هل تخاف أحدا مما سوى الله لا إله إلا هو العلاقة كل معه أمر كل بيده أساسا ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله بيده بيده مقاليد السماوات والأرض بيده بيده الأمر كله له الخلق والأمر خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل في السماء إله وفي الأرض إله إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، هنا إذا في موانع من التوبة، موانع من الاستقامة، خوف من جهة معناها في شرك، معناها في خطأ بالعقيدة، غافل الذنب وقابل التوبة، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو، طيب لو فرضنا أن إنسان أجبر على معصية، طيب ماذا بعد الموت؟ في حياة أبدية، المصير إليه، الدنيا دار جز... ابتلاء لكن الآخرة دار جزاء، فالمصير إليه مو مشكلة إذاً، حتى لو إنسان يعني فقد حياته من أجل طاعة الله عز وجل هو الرابح، لأنه إليه المصير، لو إنه الإنسان ضحى بحياته من أجل طاعة الله عز وجل ودخل الجنة هو الرابق الأكبر قال إليه المصير يعني هي آية على إجازة بليغة جدا تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب قابل التو وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير غافل الذنب وقابل التوب معها يعني لما أودع فيك الشهوات علم انه قد تزل قدمه قد اذا امرك بالتوبه بقي علينا في الدرس القادم ان شاء الله تعالى ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد والحمد لله رب العالمين